0: Bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional, perinatal y neonatal, y deseo encuentres en este espacio muchas herramientas que puedan ser de utilidad para tu proceso de duelo. Hoy iniciamos agosto y con este mes vienen muchas actividades. Primero, Estamos a un mes de que entre a revisión la iniciativa Ley Cunas Vacías. Necesitamos no soltarlo, necesitamos seguir hablando. Te pido por favor que si quieres conocer cómo es la iniciativa, que la leas, porque de pronto me he topado con que hay personas que están dando información que no es del todo apegada a lo que viene en el documento. Entonces necesitamos dar información veraz, real y oportuna, respecto a esta iniciativa para ser tomados muy, muy en cuenta con toda la formalidad que esto implica. Puedes enviarme un correo, puedes eh, pedírmelo a través de redes sociales o en el WhatsApp eh, y con muchísimo gusto te comparto el documento para que te familiarices con esto. Y si tienes contactos con senadores, diputados en la República Mexicana, con medios, Para poder seguir difundiendo, te agradecería que nos puedas apoyar con estos contactos para que puedan sensibilizarse y en septiembre que arranque esta revisión podamos tener una una sociedad más comprometida y más sensibilizada al tema. Que no sea apenas eh, el momento de revisar qué es esto y cómo va. Por eso... Es importante seguir hablando de esta iniciativa de ley CUNAS VACÍAS MX. Bueno, la semana pasada comenzamos con el ciclo de conferencias verano 2022 que está a cargo de la segunda generación del diplomado en consultoría en duelo gestacional perinatal y neonatal. A través de eh, estas conferencias, eh, que en total van a ser 25, las y los participantes te estarán compartiendo información súper importante respecto a lo que se vive dentro de un proceso de duelo. Van enfocadas tanto a mamás, papás y familias, va hacia personal sanitario, pero también va hacia la sociedad en general. Entonces puedes encontrarlas si es que si no puedes acompañarnos en la transmisión directa, puedes eh, ver las grabaciones que se quedan en la plataforma donde se transmitieron, es decir, En Instagram, duelo-respetado-podcast. En Facebook, duelo-respetado-podcast. Y en nuestro canal de YouTube, duelo-respetado. Entonces, ahí podrás ver las grabaciones o las transmisiones. Recuerda que todos los días, ya sea en las historias o directamente en el feed de mis redes sociales, te estoy compartiendo qué eh, ponencias va a haber, qué tema y quién la va a impartir. Así es que acompáñanos, la verdad están buenísimas. Y tenemos de aquí hasta el 26 de agosto constantemente eh, ponencias para todos los temas. Te esperamos. Estamos a una semana del inicio del segundo seminario en duelo gestacional perinatal y neonatal. Por el momento, el acceso a las ponencias durante 24 horas de manera gratuita ya está lleno. Ya tenemos cupo lleno. Y bueno, eh, solo queda la opción de inscribirte durante dos meses, vas a tener acceso durante dos meses a partir del 8 de agosto y conforme se van liberando las ponencias a a estas eh, conferencias con diferentes especialistas, pero además tendrás acceso al primer seminario que tuvimos con todas las ponencias que ahí revisamos. Más información pues mandarme un correo duelorespetadopodcast.com o en mis redes sociales. Y me siento de manteles largos porque después de muchos años, de mucho trabajo individual, por fin sale a la luz la Alianza Mexicana de Duelo Gestacional Perinatal. En esta alianza nos agrupamos diferentes personas y diferentes fundaciones, asociaciones, que trabajamos en pro, cada una en nuestra área, cada una con nuestras características propias, pero trabajamos en pro de que el duelo gestacional perinatal y neonatal deje de ser un duelo tabú, que se establezcan protocolos de atención, pero sobre todo los acompañamientos a las familias que atraviesan esta experiencia. Nos puedes encontrar en redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram como Alianza Mexicana de Duelo Gestacional y Perinatal. De verdad no te lo pierdas, dale like a las redes sociales, síguenos porque vamos a estar publicando las actividades que como agrupaciones vamos a tener precisamente para unificarnos y hacer de este colectivo una fuerza donde se pueda tomar toda esta información que lo individual se ha trabajado para posicionar este tipo de duelo tan olvidado, tan silenciado y tan violentado en nuestra sociedad mexicana. Que acuérdate que es importante que nos reeduquemos en cómo vemos este proceso de duelo. Y esta alianza créeme que va a ser un, un factor fundamental para alzar todavía con más fuerza la voz Respecto a este proceso que pasamos miles de familias mexicanas. Esto es Duelo Respetado. Bien, pues comenzamos la Semana Mundial de Lactancia Materna 2022, del 1 al 7 de agosto. Eh, a nivel mundial se hacen actividades. Y como como cada año, ya desde hace, si no me equivoco, 2018, 2017, ahorita no recuerdo exactamente, tenemos eh, diferentes actividades, porque fíjate que dentro de este duelo tan tabú, el tema de la lactancia materna en, en este proceso cuando nuestros bebés fallecen, sigue siendo todavía muy olvidado y sobre todo muy violentado. Entonces, eh, fíjate que la doctora Andre Montoya va a tener una serie de conversatorios a través de Centro Nantli, así los puedes encontrar en, en, en redes sociales, eh, y uno de ellos es un conversatorio precisamente donde vamos a estar hablando sobre el duelo y la culpa. Eh, a veces... Eh, Una lactancia que no recibe acompañamiento cuando mi bebé fallece es una lactancia que va a traer secuelas o toda esta experiencia mal manejada va a traer secuelas a largo plazo. En esta ocasión el lema de de este año 2022 de la Semana Mundial es apoyando y educando. Y bueno, de acuerdo a nuestra queridísima Lulú Flores, eh, que nos comparte también en sus redes sociales, va enfocado precisamente a la sociedad, a tomar en cuenta que yo como persona eh, que puedo estar acompañando a una mujer que está lactando, ¿cómo puedo apoyar? Yo aquí lo que quiero es que reflexionemos cómo este tema sigue sin visibilizarse en las mujeres que tienen pechos llenos y sus brazos vacíos. De acuerdo a un documento que salió, eh, que, que publicaron en, 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 la, en la web, la Alianza Mundial por la lactancia materna nos habla que eh, tienen como objetivos esta semana cuatro muy claros. El primero es informar a las personas de su papel en el forza, fortalecimiento de la cadena efectiva como apoyo a la lactancia materna. El segundo Establecer la lactancia materna como parte de una buena nutrición, seguridad alimentaria y reducción de las desigualdades. El tercero, interactuar con personas y organizaciones de toda la cadena efectiva de apoyo a la lactancia materna. Y el cuarto objetivo es incidir a la acción para favorecer la capacidad de los actores y los sistemas para un cambio transformador. Y aquí yo quiero que nos volvamos a enfocar, como cada año trato de hacerlo en esta semana, más puntualmente, en la lactancia de brazos vacíos. ¿Qué es lo que necesitamos eh, que deje de, 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 de favorecerse? Que es el aislamiento a estas mujeres, a estas mamás que deciden, ya sea hacer una interrupción eh, de su lactancia a través de un, un, una pastilla, una inhibición farmacológica ya sea que decidan hacer una inhibición fisiológica donde se puedan acompañar de una dula y una asesora en lactancia sensibilizadas y capacitadas en este tipo concreto de lactancias en duelo gestacional y perinatal para que puedan darles el acompañamiento para lograr esa inhibición fisiológica también eh, que puedan contar con las herramientas, con el material y sobre todo con la información y el apoyo por si alguna de ellas quiere ser donadora. Este no es un tema nuevo, sabes que lo he tocado en otras ocasiones, incluso puedes revisar, eh, por ejemplo, en la temporada 1 tenemos eh, uno de los episodios con Marisa Loaiza, que ella nos habla de este tipo de lactancia. Después retomamos justo el año pasado con eh, Movimiento Rubén a través de Olaya Rubio, que nos habla precisamente de todo el tema de la donación. Y bueno, durante el seminario Olaya estará hablando de esto, eh, estará también eh, Carla Flores a través de Pilu hablando de esto. Es decir, no es una novedad para quienes me conocen que yo hable de, esta, de este tipo de lactancia, pero aquí quiero que seamos muy objetivos Todavía falta tanta sensibilidad a esto. Falta información. ¿Qué pasa cuando estas mamás, concretamente en Latinoamérica, nos enfrentamos a, oye, quiero saber qué va a pasar con mi lactancia? No hay información. No hay acompañamiento. No se les canaliza con un asesor en lactancia. Y lamentablemente, fíjate que se siguen usando prácticas que ya no son... Eh, ni siquiera viables, lo cual te habla de que ni siquiera hay una actualización en tema de lactancia materna. Una de estas prácticas que, que debería incluso estar penalizado eh, es el tema de el vendar los pechos, colocar vendas en los pechos para evitar que se llenen de leche. Esto lo que puede provocar es un tema de salud muy intenso. Pero además, en muchas ocasiones, de acuerdo, si tú... Eh, haces un poquito de memoria en, en los episodios anteriores, presentamos precisamente con Olaya Rubio y con todas las compañeras de Enlazadas por el Mundo, las estadísticas de una encuesta que hicimos de la realidad en España y América Latina. Mientras España ya va como en el, si no me equivoco, 47% de mujeres que comentaron que se les dio la información y se les apoyó para que tomaran ellas la decisión de qué hacer con su proceso de lactancia, en México y en general en América Latina no llegamos ni al 20%. Es decir, todavía se sigue minimizando este tema, todavía se les sigue dando una pastilla sin consultar, sin informarles si es la decisión que quieren tomar... Y todavía se sigue rechazando a estas mamás como parte de los programas de donación de leche humana. Algo que yo quiero recalcar y que insisto, me has escuchado que lo he hecho muchas veces, es que tanto Banco de Leche Humana Guanajuato como Jalisco han sido a nivel nacional impulsores precisamente de este acompañamiento de recibir esta leche a estas mamás. Hay todo un protocolo que lo vimos con Olaya. No no quiero saturarte con la misma información. Puedes revisarlo en el episodio justo hace un año. Eh, Hay que someterse a ciertos estudios. Hay que eh, vivir ciertos eh, pasos para convertirme en donadora. Pero fíjate qué pasa. Y y, y por eso parte del título de este episodio. Eh, Todo el mundo me dice que lo mejor... Eh, es la lactancia, ¿no? Eh, Hay que fomentarla, tiene que estar eh, como parte integral de los acompañamientos, vamos a dar espacios, vamos a crear lactarios. Pero cuando a ti te pasa, cuando tu bebé fallece, no tienes entonces derecho a todos estos beneficios. En octubre, que es el mes mundial eh, de sensibilización y concientización respecto al cáncer de seno, eh, se habla de todos los beneficios que tiene la lactancia materna para la prevención del cáncer de seno, excepto cuando a ti te pasa y tu bebé fallece. Entonces todos esos beneficios se esfuman. Es como si... Todo esto es buenísimo, pero no para ti, tú no tienes derecho a nada. Tú súmete en ese rincón que, que yo les platicaba en el conversatorio del Senado. Quédate en ese rincón de los castigados. Tómate esta pastilla, véndate los pechos, que además es una forma muy violenta de minimizar el dolor y de tomar una decisión eh, que no te corresponde. ¿sí? Yo recuerdo muchas mamás que me han compartido Geo, cuando me están vendando los pechos, cuando me los estaban vendando, incluso cuando se iban las enfermeras que los dejaban apretadísimas esas vendas, yo lo que quería eran unas tijeras porque de por sí no podía respirar, sentía algo en mi pecho como si trajera algo pesado que no me dejaba respirar y encima con esas vendas yo sentía que me ahogaba. Eso en la parte de la incomodidad física, pero qué pasa con todo el proceso que puedo desencadenar a través de este tipo de acciones respecto a la salud femenina. Entonces, es importante que si esta Semana Mundial de la Lactancia Materna el lema es apoyando y educando sea realmente un apoyo para este tipo de lactancias y sea realmente una capacitación para personal sanitario, para asesoras de lactancia, psicólogos, cualquier persona que pueda estar junto a estas mamás. Y que lejos de obstaculizar la información que ellas necesitan, el acompañamiento en el tema de lactancia que ellas necesitan y el apoyo para tomar la decisión que ellas necesitan, es importantísimo que no solo lo dejemos en una lactancia, voy a decirlo eh, no no en sentido peyorativo, eh, en una lactancia color rosita, en una lactancia donde sales con tu bebé, donde estás estableciéndola y donde vas avanzando en este ideal que tenías y para el cual te preparaste. Sin embargo... Es necesario que como sociedad realmente nos eduquemos en este tema. Es uno de los puntos primordiales dentro de la iniciativa de ley. Que se dé información oportuna, veraz, real a estas mamás. Estas son tus opciones. ¿Qué quieres hacer? Y lo que tú decidas hacer te voy a apoyar. ¿Qué es lo que necesitamos romper eh, respecto a la lactancia materna? Necesitamos romper este mito de que si una mujer continúa en sus pechos saliendo leche en un proceso de duelo se va a poner peor. Lo hemos visto en muchos testimonios donde tanto por inhibición farmacológica como por inhibición fisiológica como por donación Si la mujer toma su decisión de hacer lo que ella considera que es lo mejor para su cuerpo, para su proceso, créanme que lejos de ser una experiencia traumática, es una experiencia que nos ayuda a sanar, a reconciliarnos con nuestro cuerpo. Entonces, En esta semana mundial, especialmente si tú eres asesor en lactancia, si eres dula, si eres ginecólogo, ginecóloga, enfermera, enfermero, si te dedicas a acompañar a mujeres que están pasando por esta experiencia, importantísimo que te capacites. Hay muchas opciones, en nuestro caso, bueno, dentro del diplomado vemos este tipo de de lactancias, En en el equipo PILU, también dentro de la capacitación en lactancia, también se brinda información sobre esta lactancia de brazos vacíos. Y claro que hay muchísimos otros lugares donde tú puedes formarte, pero es necesario que te actualices. ¿Para qué? Para que mi miedo ante un tema desconocido o ante algo que yo considero que no es racional, no seas una carga en este proceso. No es... Eh, tomar la decisión para que duela menos. El dolor está, el dolor está. Tú sientes que tu alma se partió en dos, tu corazón está destrozado, físicamente cuesta respirar, cuesta volver a sentirme en, en comunicación con mi cuerpo, pero el hecho de que me impongas lo que tú crees que es mejor para mí no me ayuda a elaborar el proceso de duelo. Y mira que tengo mamás que cuando trabajamos, especialmente ante un diagnóstico de poca viabilidad, ante un diagnóstico donde eh, este bebé no tiene un pronóstico favorable para estar fuera del útero o al poco tiempo es muy probable, dadas las condiciones, pueden ser genéticas o, o algunas malformaciones o incluso algunos síndromes, que no va a poder sobrevivir este bebé. Y cuando tocamos este tema de, ok, cuando tu bebé nazca, ¿cómo se va a manejar la lactancia? Me dicen, Geo, nadie me habló de esto. ¿Por qué nadie lo toca? ¿Por qué no me dicen que esto también me va a pasar? Y, por el contrario, cuando llegan ya a consulta, que ya pasó, ya pasó la experiencia, y, y lo mismo, Geo, ¿por qué no me hablaron? ¿Por qué no me dijeron? solo me dijeron que me tomara la pastilla, solo me vendaron los pechos, pero no me dan la información. Yo lo que quiero que en esta Semana Mundial de Lactancia Materna 2022 realmente nos informemos, realmente establezcamos protocolos de atención dignos, donde se respeten los derechos humanos y donde estas mamás puedan decidir y si tú ya pasaste por esto y no te dieron esta opción de decidir, es importante que puedas a través de algún ritual, de alguna actividad, acompañado de tanatólogo, de una consultora o consultor en duelo, que puedas también reconciliarte con esta experiencia si es que lo consideras que es necesario. Importante entonces no dejar dentro de esta maravillosa semana, fuera a las mamás que están pasando por un proceso de duelo gestacional, perinatal y neonatal. Te agradezco que me acompañaras en este episodio. Deseo que ninguna mujer, ninguna mamá, ningún papá, ninguna familia tengan que vivir en silencio y soledad su proceso de duelo. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente episodio. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal. Este programa es producido por Georgina González y Carla Rodríguez y narrado por mí, Georgina González.